0: Hola, sean bienvenidos a Café Singat Podcast. Soy Merlina Dávila y hoy quiero conversar sobre Singat 1, una rara enfermedad que afecta a muchos pacientes en todo el mundo, así como a mi hermosa hija Rosanna, quien fue diagnosticada en el 2019. Este es un espacio para encontrar apoyo, consejos y esperanza en una comunidad de padres, hermanos, investigadores, científicos, terapeutas y todos aquellos involucrados en esta patología. Mi esperanza como familia es que seamos más unidos a compartir nuestras historias, conocimientos, experiencias, retos, éxitos y avances. De esta manera nos ayudamos mutuamente. Tengo la convicción que al escuchar cada episodio de Café Singap nos animaremos e inspiraremos a seguir adelante con nuestra mejor disposición. Buenas tardes, otro episodio de Café Singat 1 Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, Encarnación Postigo, mamá de Celia, con Singat 1. Hola Celia, ¿cómo te, eh, Encarnación, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Eh, hola, encantada de hablar con vosotros. Hoy Día de Reyes, bueno, es un regalo de reyes que me hayáis llamado, porque así también podemos hablar y, y os puedo contar un poco la historia de Celia, que ya es muy larga porque cumplió el 19 de el 18 de diciembre, cumplió ya 24 años. Wow, es una adulta.
0: <risa> cuéntame un poco de ustedes, eh, dónde vives, eh, cuéntame de Celia. Bueno, ya me dijiste la edad de Celia. Eh, cuéntame cómo es tu núcleo familiar, quiénes viven contigo.
1: Eh, bueno, pues eh... Yo soy hija única, entonces eh, 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 tuve, quería tener dos niños y nació su hermano y después Celia. Entonces, eh, normalmente pues éramos los cuatro y los abuelos también, que mis padres que vin vinieron a vivir muy cerca. Entonces vivían en una casa al lado y siempre estaban juntos y ella ella le gustaba mucho estar con el abuelo cuando era pequeña. Incluso nos fuimos a Estados Unidos con el abuelo, a, con ella también. Y, y después, bueno, pues el abuelo murió el año pasado y ahora pues está la abuela y el hermanito pues se independizó, pero viene, viene de vez en cuando. Y, y bueno, pues ella estuvo en el cole hasta los 18 años aproximadamente y ya su epilepsia empezó a ser muy, muy importante eh, se caía mucho, eh, se agobiaban, en, ella estaba en algo específica, eh, estaba muy cuidada porque había un monitor y dos maestros, pero se agobiaban con el tema de la epilepsia y ya se vino a casa. Y, y bueno, pues vivimos en, en el Rincón de la Victoria, que es, un, es eh, en Málaga, en el sur de España, al lado de la playa y a ella le encantaba caminar por la playa antes, Ahora puede caminar menos, pero tiene un entorno agradable pues para hacer lo poco que puede hacer ahora, que es pasear un poquito. Y, y siempre intentamos eso, buscarle un entorno agradable para que ella tuviera actividades, las poquitas que podía hacer, pero que las disfrutara. A ella la playa le encanta y intentamos llevarla a que camine. Ahora mismo no hace mucho, pero intentamos que, más, que mantenga... Ella le encanta salir por la mañana y en cuanto se levanta quiere salir, quiere salir. Y eso, como que le da un poco de vida.
0: Bueno, eh, cuéntame, Celia, eh, ¿cómo fue tu embarazo? Eh, perdón, encarnación, ¿cómo fue tu embarazo con Celia?
1: Eh, pues el embarazo fue bien, fue bien. Eh, no hubo ningún problema. Su hermano, que está perfecto y no tuvo ningún problema, fue un embarazo mucho más, <ríe> eh, con muchas más eh, problemas, tuve caídas, eh, eh, se retrasó, pero ella no, ella todo fue genial, todo fue genial.
0: Cumplió todas sus semanas.
1: Sí, sí, a sus semanas. Todo fue muy bien, qué bueno. Eh, sí. Entonces,
0: esos síntomas eh, que Celia comenzó a presentarse, eh, ¿cuándo
1: los empezaste a notar? pues lo empecé a notar eh, casi al principio de su vida, porque tuvo como una crisis en, en el primer, la primera noche, como una crisis, yo pensé siempre que era una crisis epiléptica, eh, se puso morada, mmm, las enfermeras decían que no, que habían sido mocos y todo eso, y mmm, a partir de ahí... Pues, con, mmm, yo le notaba un movimiento raro en la boca siempre, que no lo había tenido el hermano. Y también noté, a, mm, lloraba mucho, 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 eh, porque tenía una intolerancia a la lactosa, pero mm, hacía cosas raras como, que, como un fallo eléctrico. Ella eh, tenía su biberón y el biberón lo cogía, y cuando el boiberón se caía, no lo podía volver a coger. Como que chupaba, pero después se le caía y no tenía el movimiento de su hermano que él iba a coger las cosas. Entonces eso me llamaba la ese, atención.
0: Ajá, en ese momento, ¿qué pensabas cuando eso sucedía?
1: Eh, pues yo en primera hora no quería pensar en cosas malas porque estaba tan ilusionada con el segundo niño que no quería pensar. Pero yo era consciente de que algo iba mal y ya eh, eh, empezó a levantarse, empezó a reírse, se reía demasiado, era como una risa, no era natural, era demasiado eh, y ya al, eh, tuvo una neumonía, estuvo hospitalizada, los médicos decían que iba un poquillo más retrasada por, el, por la neumonía hasta que tuve un doctor buenísimo, que casi como yo digo que ella está viva y creció gracias a todos sus cuidados. Y el doctor, cuando ella tenía nueve meses, eh, que yo la llevaba súper preciosa, súper arreglada porque era rubita simplemente la cogió así y me dice, ¿tú ves? Dice, es que no se puede poner en pie, no, no se puede mantener, esto es muy grave. Y yo te voy a ayudar mucho. Yo recuerdo que... Yo hice un, un, el último libro que publiqué, se lo dediqué a él, porque había muerto... Murió muy joven. Y, pero... Y recuerdo aquellas palabras como, como confirmando todo lo que yo había pensado. Y nada, él me hizo, me hizo... Me firmó papeles para ir a otra comunidad, para que la vieran pronto. Y efectivamente ella como que no tenía fuerza para, para ponerse en pie y, y a partir de ahí pues no sé yo fui llorando a la casa hasta que llegué y porque iba andando el centro de salud estaba cerca y después comprendí que tenía que dejar de llorar y actuar y hacer cosas para que edad, ella estuviera bien ¿A qué edad pasó eso? Eso tenía nueve meses
0: ¿no? nueve mesesitos apenas
1: Uh -huh. Empezaste
0: un largo camino a partir de ese momento, ¿cierto? Sí, sí, Como, sí, sí. como mamá, eh, te pusiste a investigar, porque como bien sé, eres profesora, y creo que tu uh -huh. naturaleza te lleva a eso, a buscar, uh
1: -huh. a indagar. Sí, sí. Uh -huh. sí, sí. Eh, además, yo no soy una persona que nunca me he conformado con nada, y no soy conformista, y entonces... Eh, Recuerdo que también estuve, fui a ver, fui a, ver a un neurólogo, a otro médico, también me dio muy malas esperanzas de todo y entonces recuerdo que me senté en un bar, le di a la niña algo de comer y yo también me tomé un café y esperé a poder volver a casa porque yo no podía repetir en la casa las cosas que me habían dicho y esperé a estar tranquila y al volver a casa, y al otro día ya tenía una cita con el médico en el hospital para hacer papeles, para pedir pruebas. Y como que mmm, yo no me conformaba, nunca me conformé con, con aquello que me decían. decía? Yo sabía que era, tenía, que era que malo. Que pasaba
0: algo malo, pero ¿qué te decía? Pero yo quería
1: buscar, buscar soluciones, buscar maneras y, y salir de mi ciudad o, o lo que fuera. Entonces fui a Barcelona, que es donde iba todo el mundo, al Hospital San Juan de Dios, eh, entonces nos daban la, la opción, Andalucía pagaba al Hospital San Juan de Dios, o sea, el sistema público pagaba para que fueran allí las personas con problemas con problemas graves, mi pediatra me lo firmó todo, el, el doctor Campistol, al cual pues le tengo aprecio allí, eh, no sé si estará todavía en el San Juan de Dios, pero se portó bien, me facilitó las cosas, y estuve como seis años allí, después estuve en Estados Unidos, estuve en Harvard, me fui por trabajo, pero también, también quise que la vieran los médicos en, en Boston, y tuve que esperar mucho, tuve que esperar muchísimo para el, para el diagnóstico, muchísimo, hasta los 17 años, y mientras tanto fue un, me decían es autista, es no sé qué, y yo... Nunca, nunca eh, acepté totalmente que aquello fuera, pues no sé, el autismo es un cajón desastre. El autismo ahí se mete todo. Y ya fue en 2017 cuando por una amistad que yo tenía en, en un hospital de Sabadell con la doctora Elizabeth Gabau, a la cual estoy muy agradecida también, que es una genetista, pudimos ir. Y por el módico precio de 300 euros se hizo un estudio completo porque ellos tenían un proyecto a los padres y a la niña y salió sin gas.
0: O sea, tú desde el momento de los nueve meses de tu hija que empiezas a tener sospechas de que algo estaba pasando seriamente hasta los 17 uh -huh. años. Uh -huh. ¿Por qué el sistema de salud se tardó o se tarda tanto en dar un diagnóstico, o en aquellos años no era eh, tan efectivo como cuando ella ya tenía 17 años. ¿Qué pasaba sí. en el sistema de salud en ese momento?
1: Pues que no había pruebas, no había ESOMA. Ten en cuenta que micha mm, en, en, en Montreal lo sacó en 2009,
0: 9.
1: Uh -huh. yo venía luchando desde 1999 uh -huh. y después hasta que se hizo conocido ese tipo de test y llegó a los demás países, okay. llegó a Europa, uh -huh. pues eh, la misma Gabau hizo un test a Celia unos años antes y no sacó nada. No. Después, cuando ya tenían ellos el esoma, uh -huh. pues eh, lo sacó. Y después en Andalucía, ya eh, unos años después, ya se, se hacía el esoma pero en Cataluña fue por un proyecto que tenían estas doctoras, que okay. eh, tenían un proyecto de investigación. Y, y bueno, pues, pues yo me enteré, escribí, también otros padres escribieron, podías escribir al servicio de atención al, al usuario y te concedían pues, poder hacer las pruebas, a ellos le venía bien y a los padres también. Y en ese momento pues ya Elizabeth me puso en contacto con... Los, los soportes, los grupos de padres, los grupos de padres americanos, y entonces yo ya empecé, pues a, a los dos días ya empecé a comunicarme con vosotros y con, bueno, con todo lo que se podía comunicar en aquel tiempo. Claro. Eh, la verdad que, que fue una desesperación porque yo también tenía desesperación por saber que era también por su hermano, por si el hermano, pues después cuando tuviera hijo pues podría tener Heredarlos. lo mismo, heredarlo. Parece que no, porque es de nuevo, y al ser de nuevo es casi imposible que eh, el no viene.
0: Siento la probabilidad de que eso se vuelva a repetir, sí, sí. claro, porque solamente se dio en Celia. Eh, Encarnación, cuéntame sobre el proceso en la escuela de Celia.
1: Eh, bueno, pues Celia, eh, yo nunca quise que fuera a aula normal, porque yo era consciente de que tenía problemas motóricos, que ella podría caerse si corría, con muchos niños pues, pues no podría estar, no podría estar bien atendida, entonces ella fue siempre, primero fue a una escuela de educación especial, eh, yo en ese momento pues tenía dos trabajos y la recogían de una guardería normal y le daban de comer y allí ella se lo pasaba genial con los niños por la tarde. O sea que estaba en los dos, como en, en dos cosas. Se lo pasaba genial, jugaba con los bebés. Yo que, creo que fue el año más feliz de su vida. Eso cuando tenía seis siete años. Después ya fue a aula específica, pero se juntaba mucho con los niños. Era muy sociable. Me esperaba en la puerta con todos los niños. La dejaban, eh, la dejaban que estuviera y eso a los nueve por ahí como que fue retrayendo su comportamiento no sé si fue por estar en el aula específica que ella aprendía comportamientos pues más digamos extremos o porque también la medicación pues fracasa y hay que empezar con otra total que pues de ese colegio tuve que casi llevarla a otro porque ya como que la reprimía mucho, se ponía muy nerviosa y pasó un, un mal tiempo, a los 11 años como una vuelta atrás eh, y lo pasamos muy mal. Eh, después fue a otro colegio donde yo ya, eh, como decía antes, reivindicaba que ella tenía un síndrome raro, que yo no sabía qué era, pero que tenían que adaptarse a ella. Eh, hubo inspectores también que me comprendieron, inspectores de educación, y me dijeron mira, tú escribe todo lo de tu hija en un papel en un... y se lo das a toda la persona que la intervenga, al maestro, al monitor, eh, que ellos sepan cómo es ella, qué tienen que hacer. Y la verdad es que eso me funcionó, me funcionó bien. Eh, encontré a profesores muy empáticos, eh, que la comprendían bien, porque muchas veces con estas personas pues hay que tener mucha inteligencia para ganártela. No es fácil. Ellos están enfermos, pero no son fáciles de manejar. Y hubo personas que no la entendieron, que se quejaban mucho. Hubo otras que la entendieron. Y en ese colegio estuvo, más o menos, pues la apoyaron. Tuvo épocas malas, pero también tuvo otras buenas. Tuvo muchísimo apoyo. Ahí estuvo, pues, hasta los creo que fue hasta los 16 años, le dieron el año de gracia ese que daban algunos colegios para que el, la transición al instituto fuera, eh, fuera más tarde. Eh, la ventaja de esas aulas es que estaban con pocos alumnos, muy pocos. Eran personas con síndromes graves pero yo al menos tenía la tranquilidad de que iba a haber mucho personal con ellas porque lo otro, la sacaban alguna actividad con todos, con su monitora. Yo a veces pasaba con el coche y la veía en el patio haciendo gimnasia y me ponía contenta, porque al menos hacía algo eh, que a ella le podía gustar. Y ella siempre ha sido cari cariñosa, le han gustado los niños, le han gustado lo que a veces que su comportamiento, cuando llevaba un ratito, pues se ponía nerviosa o o incluso pues tiraba del pelo, o ella quería que bailaran como ella quería y si las niñas le decían que no, pues no. Había niñas también que, que iban a su, a su aula a verla y que eran muy generosas y eran muy buenas y, y se portaban muy bien con ella Entonces yo siempre agradecí a los niños que iban a un ratito, a que estuvieran más. Ella lo agradecía mucho. Después pasó al instituto, que también en un aula pequeña, con, con bastante personal y bueno, pues ahí estuvo más o menos ya el ambiente del colegio no era el mismo el ambiente del colegio era como más, más humano, más y bueno, ahí fue donde ya me dijeron que como tenía tanta epilepsia que no podía estar y ya se vino a casa para mí el colegio ha sido siempre un, una lucha un diálogo constante con las personas que la intervenían y una lucha porque respetaran su enfermedad y no eh, empezaran a juzgar lo que ella hacía. Eh, en definitiva, a un niño de estos lo que hay es que ponerle eh, recursos y adaptarse a cómo es, no para que haga cosas disruptivas ni nada de eso, sino para que el tiempo que está ahí sea llevadero. Hay que modificar la conducta, hay que hacer muchas actividades, hay que dar, darle un un refuerzo positivo todo el tiempo, el refuerzo negativo, el decirle que no, el, el tener con él una, una actitud desafiante, lo que lleva es a que, a que el niño al que lo da docente se ponga cada vez más frustrado. Y yo esa ha sido mi lucha siempre. Y por eso hicimos un libro con los distintos síndromes y la manera de intervenirlo. Lo hicieron psicólogas, médicas, y eso pues lo hemos distribuido por toda España y por el extranjero. Lo hemos mandado a muchos sitios. Está escrito en español. Bueno, y hay algunos escritos en inglés, algún capítulo. No sé si eso servirá de algo, pero mi intento era el respeto y el respeto a las características de cada una de estas personas. Y cuando un maestro entra en el aula específica tiene que tener la mente muy abierta. La mente muy abierta a lo que puede llegar. Y tiene que cooperar para que el ambiente que haya ahí sea agradable. Me acuerdo de una maestra muy positiva que tuve, que se llama Laura, no sé si verá el vídeo alguna vez, que le agradecí tanto que una vez que yo estaba de viaje, me mandó un vídeo y me dijo, no te preocupes que estamos estupendamente, vamos a ir a llevar papel al reciclaje. Para mí eso fue tan, fue tan importante, ver que yo podía confiar en que esa mujer estaba animando a mi hija que bueno, pues es un recuerdo que tengo, un, un bonito recuerdo. Sí,
0: bueno Y eso es lo que, se, lo que se queda, se queda en nuestras memorias, de, de ver cómo algunas personas o personal eh, tengan la disposición de, de querer ayudar a nuestros hijos pues eh, en la situación que estén pasando. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es Celia hoy en día y cómo es tu rol como cuidadora?
1: Pues Celia actualmente eh, tiene mucha epilepsia, tiene distintas, distintas epilepsias, el drop attack, las crisis generalizadas. Eh, ha llegado un momento en que han sido casi diarias. Entonces, ahora mismo mi rol como cuidadora es estar pendiente a ver si a medianoche pasa algo, a darle un antiepiléptico a las 3 de la mañana. No tengo problema, gracias a Dios. Tengo un buen sueño. <risa> Duermo despierto y vuelvo a dormir. Y, y eh, hemos estado, bueno, estamos con tratamiento compasivo que algunos están ayudando. El, el epidiolex y ahora empezamos con la flenfurimina. La verdad que empezamos muy fuerte, tuvimos que bajar y ahora llevamos, llevamos un mes que parece que el pronóstico es bueno porque tiene menos, tiene menos crisis. Está un poco más alterada, pero bueno, tenemos que llegar a un equilibrio. Y nuestro mayor problema en los últimos años ha sido las crisis epilépticas, que han, digamos, limitado mucho las actividades que ella puede hacer. Siempre voy acompañada de alguien por si vamos en el coche y hay que atenderla. Eh, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues eh, tengo ayuda externa, claro, porque yo no lo puedo hacer todo, sobre todo las salidas, eh, que ella tiene que salir siempre, y bueno, pues cooperamos todos un poco, eh, su padre eh, está con ella rato, yo estoy con ella rato, eh, y, y bueno, Intentamos llevar un poco también, tener un, un, unas horitas de respiro al día, y, pero hay que estar muy pendiente, muy pendiente de ella.
0: Eh, ¿Algún apoyo que tú puedas para ir cerrando el ciclo? Eh, algún apoyo que tú quieras compartirle a las familias que estamos pasando por esta situación con un niño con SINGAT o con un niño con algún tipo de discapacidad, algo que quisieras compartirle a las familias.
1: Bueno, quizás que no hay que perder eh, la fuerza, ni el optimismo, ni la ganas de vivir. Eh, que hay que dedicarle unas horas al día pues a hacer deporte, a pasear, a pensar en otra cosa y bueno, después vuelve a la casa y sigues con lo mismo. Pero es muy importante que uno se cuide porque si uno se cuida, nuestro niño o nuestra niña va a estar cuidado si uno no está fuerte. Hay que tener mucha fortaleza y muchas veces la fortaleza yo creo que nace de que como tú lo ves a ellos, que yo fundamentalmente pienso que Celia necesita ver alegría y ver que todo es optimismo. Como yo digo muchas veces, todo es paz y amor. <risa> ella necesita, no te puede ver triste, no puede ver que dobla la cara, que pone no, no, eso. Eh, yo comprendí una vez que ella, yo estoy condenada a la eterna felicidad, pero ella es, es que como que, te mira a la cara a ver si hay algún signo de algo y se pone tensa enseguida. Entonces, muchas veces como pienso que como tengo que estar contenta delante de ella, pero contenta, contenta. Todo, hoy qué bien, qué guapa eres, qué bien, qué bien estamos. Pues, claro, pues pienso, bueno, no tengo más remedio que estar contenta. Y lo pienso desde esa perspectiva. Porque ya es como, lo tienes que practicar, aunque no estés contento. <risa> y bueno, pues tener una actitud positiva, pensar, bueno, que también ellos pues nos han dado cosas buenas porque nos han hecho mejores personas, nos han hecho más generosos, más pacientes. Yo antes no era paciente, ahora tengo una paciencia infinita, antes no la tenía. Y
0: una de las cosas que te ha venido a enseñar tu hija,
1: la paciencia. Sí sí. sí, sí, la paciencia y sobre todo el optimismo, aunque sea forzado. Eso es maravilloso. Claro, es la felicidad. Eh, porque, claro, ellos, yo creo que si ven que nos ponemos tristes, como que mmm, eh, yo incluso, si me, te pillas un dedo, con la silla, y empieza, ay, que me duele, que me duele, ella ya, ya se pone tensa, y ya, entonces, digo, vamos, me corto el dedo, pero, sonrío. No ha pasado nada. <risa> no ha pasado nada. <risa> y, y, y eso, sobre todo eso, yo también, pues, tomo muchas vitaminas, eh, cuando tengo un momento, con las amigas, que me invitan, que se portan bien, o algo, Procuro, pues, salir de, del rollo, los problemas, estar un rato, reírme mucho, me gusta mucho reírme. Y eso yo creo que a mí me ha ayudado mucho a no caer en, en una depresión, como otros padres que es verdad, que pueden caer en una depresión. Eh, a ver, yo he sufrido mucho, la verdad, y sigo sufriendo cuando la veo así, pero. Eh, llega un momento en que digo, bueno, estos son. Eh, tengo un consejo que me dio una vez un médico de estos que tú vas a la urgencia y cuando era pequeña, yo le dije, hoy por Dios, ¿cómo va a ser mi vida? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cómo voy a vivir? Y me dice, mire usted, señora, usted viva al día, porque si no, no va a vivir. Y de, aquello, de aquellas palabras me acuerdo, yo vivo al día. Yo, hoy estamos bien, hoy no le ha pasado nada, hoy, pues. Y así, hay que vivir al día, disfrutar al día. Y, y no pensar qué te va a pasar mañana, si vas a estar peor, si vas a estar mejor. e Intentar ir solucionando problemas pequeños todos los días. Y ya está. Otra cosa, de verdad, eh, que no sirve. Y además no ha, nos hace daño.
0: Así es, es eh, encarnación. Quiero darte las gracias. Totalmente, de verdad que tus palabras son muy inspiradoras, eh, a mí me reconforta muchísimo también escucharte, porque bueno, este como la audiencia también sabe, yo tengo una niña con singa y tú tienes una niña ya adulta, una chica a, a, adulta, este, uh -huh. que a mí me falta mucho por recorrer ese proceso y, y escucharte a ti me da muchísimas esperanzas, yo te doy la, la, las gracias por haberme acompañado en Café Sin Gat Uno Podcast y que esto se infunde y sirva como estímulo para todas aquellas familias, eh, padres, madres que estén pasando por situaciones tan difíciles como es tener un hijo con una enfermedad rara como lo es Zingat-1 o uh -huh. como cualquier otra enfermedad que también es muy parecido el camino que, que todos eh, vamos a seguir. De verdad, uh -huh. muchas gracias por haberme abierto muchas la puerta. Muchas gracias
1: y, a vosotros y... y también porque aunque ya sea mayor el trabajo que estáis haciendo vosotros, pues también nos mantiene vivos y nos ayuda y hablar con, hablar con yo espero que vuestro camino a lo mejor no, no va a ser tan, tan difícil como el mío porque, bueno, ella tiene una mutación complicada, pero eso no significa que los demás tengáis también esta, esta epilepsia y estas cosas tan, tan tremendas que tan tiene fuertes. ella, tan fuertes, porque eso dependerá también de la persona, ¿no?
0: Cada historia compartida eleva nuestras voces de ser escuchado por otros que tal vez estén esperando una respuesta. Hoy agradecemos seguir adelante, ser valientes, seguir intentando y no rendirnos. Por soñar y amar a pesar de un diagnóstico. Hoy puedo decir, me agradezco, me valoro y me felicito por seguir de pie. Gracias y nos encontramos en un próximo episodio de Café Singa.